0: Escucha, escuchas, escuchas, escuchas
1: un podcast de Dixo.
0: Escuchas,
1: escuchas el de Prebook con María, María, con María
0: Isabel Mota.
1: Hay figuras literarias, figuras filosóficas que explican la otredad. Esta cosa que sucede después del otro espejo para la generación que vivimos Matrix siendo jóvenes, adolescentes. Ese momento en que Neo mete la mano en un espejo y se convierte en alguien real. Para la gente que sabe mucho de literatura inmediatamente piensa en Borges, piensa en Octavio Paz. Yo no soy tan culta solamente los leí. La mejor manera que tengo de expresar la posibilidad de una vida diferente es una serie de televisión que se llamaba Fringe. Se planteaba la posibilidad de que en otra dimensión esta misma realidad existía, pero un poquito trastocada. Y entonces la protagonista aquí, que era una mujer súper fuerte, súper commanding, pero que sufría mucho, del otro lado era la misma mujer fuerte y commanding, con un espíritu más feliz. En algún momento la protagonista de la realidad que compartimos decía, es que ella es más feliz que yo. Este proyecto, el de Prebook, nació de una desesperación brutal de no poder sentirme útil, de no saber cómo convertir las cosas que yo sé hacer en algo productivo. Y yo sé escribir y sé sobrevivir a estar enferma. Inspirada en eso, me puse a escribir y a bajar un índice. Ese sueño de compartir cómo he sobrevivido a estar enferma es lo que ha mantenido vivo estos tres años y ha culminado en tener un podcast, pero no hubiera sido posible si no conozco a mi amiga Magos Nava, que no me acuerdo ya. Hoy hemos estado tratando de averiguar cómo nos conocimos, pero Magos es quien dibuja la versión de mí que aparece en todos los canales de redes sociales del de Prebook. Esa versión infantil, chiquita, pero como muy expresiva de mí, es como Magos me ve. Y hoy tengo la fortuna de que Magos está en mi casa, dibujando mientras yo hablo, porque eso es lo que hace mientras yo hablo. Y a eso nos juntamos. Yo quiero primero, Magos, que les expliques a la gente qué es en tu vida dibujar. Ay, O sea... Yo te he visto... O sea, cuando estamos hablando Ajá. y te empiezas a concentrar, tú empiezas a dibujar y no te das cuenta. Sí. Y, y vas, lo vas haciendo. A veces estamos sentadas y tienes un estilo de dibujo que es el que se ve en tus pinturas, pero de repente cambias a la caricatura y como que los discursos que vas oyendo se te van juntando en la hoja y los dibujas. Más o menos así funciona, sí, ¿no? Sí, sí, sí. He visto a Magos contenta, emocionada por un proyecto nuevo, emocionada por un cambio de proyecto destruida, porque un amor nos volvió a traicionar porque los amigos no eran quienes pensábamos porque no vemos cómo solucionar la vida y pues muy recientemente porque vagos como dijimos ayer, está aprendiendo a ser huérfana. Y hay una cosa que tú siempre dices,
0: mi refugio es, es dibujar. Eh, di mi biografía dice eh, dibujar me salva de vivir okay. y creo que lo puse la primera vez que me enfrenté en Twitter y es lo que me está salvando ahora.
1: En muchos sentidos, dibujarme salva de vivir es como, como vivir en depresión aunque quieras morir en el intento, ¿no? O sea, es, sea es una forma espejeada desde la otra dimensión. Esta idea de que yo soy su gemela en otra dimensión no es mía, no. es de la señora, que claramente en café de raíz, Polita le sirve de los frijoles con hongos y a mí no. Ah, bueno. Porque hey, magos ya se bueno, sabe tenemos. secretos. Que, que yo no sé, tenemos pero un... ¿les puedes explicar a las personas qué es esto que tú entiendes? De, o sea, cuando me presentas con tus amigos, siempre dices, María es...
0: Es mi otro yo, es el espejo, porque como dice María, yo tampoco me acuerdo cuándo fue que nos conocimos, pero sí me acuerdo perfectamente de lo que sentí cuando la conocí. Guau. Wow. Me acuerdo, era... Y bueno, los que me conocen, mis amigos más cercanos, saben que cuando estaba con María yo tenía una cara de espanto mientras ella hablaba y decía, y ella con la tranquilidad del mundo diciendo, ya sé lo que estás pensando. <risa> y yo, Bleh. y me dice, sí, estás pensando que somos muy parecidas y que, es, que, 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 estoy que siento o que hago las cosas. Y yo decía, sí, pero, pero era como verme en un espejo, pero en un espejo distorsionado, era como lo que dice de esta serie, uh -huh. que creo que vi dos o tres capítulos, pero yo, yo siempre pongo más el ejemplo en mi referencia a mi edad, es eh, la doble vida de Verónica de Kieslowski, en donde... Y bueno, porque Magos, además de llevarme un par de años, tampoco me llevas tantos, me llevas siete, ¿Qué? me llevas siete,
1: bueno, es muy culta, o sea, no, Magos, no, no ma Magos, tú sí fuiste a la escuela, tú sí tienes amigos intelectuales que, que andan no. haciendo activismo, no sé, sí. ve o sea, pele siempre peleamos, pero somos iguales. Bueno, pero Kieslowski para mí es un nombre impronunciable y para ella es una referencia en su vida y en su si cosmogonía, lo tenga en su gloria. Yo, para mí es... <risa> ah, pues, ¡Chido, güey!
0: Bueno, el, Yo caso veo es Spielberg. Que, el caso... Bueno, Kieslowski es el, para los más jovencitos el que hizo la trilogía de Azul, que es muy interesante porque personajes de otra película aparecen en otra película y de repente si viste su... su, su la trilogía. O otros libros, reconoces y dices, güey, ese estaba ahí. Pero en la doble de vida de Verónica... Hay dos mujeres que son idénticas, pero viven mundos distintos y sus decisiones también las llevan a cursos eh, vivenciales distintos. Aunque en el fondo siguen siendo como lo mismo, porque son idénticas, se llegan a encontrar en algún instante, pero, pero su, sus vidas son completamente distintas. Cuando yo conocí a María era como verla y al mismo tiempo reconocerme si yo hubiera nacido en otro en otra casa, si yo hubiera tenido otros padres, ¿qué hubiera pasado? Y entonces veía a María y decía quizá hubiera pasado esto, quizá sería así, quizá tendría esto sin perder como cierta esencia que reconozco en María y que, que, que veo reflejada en mí, pero al mismo tiempo distorsionada, como ahorita mencionó libros y yo lo veo más como como si Alicia en el país de las maravillas se encontrara en el país de de otra cosa Sí, o pero, sea, Alicia Trude, Looking Glass, o sea, el segundo libro. Que, ah, sí, sí, y, y esa sensación cuando es... te conocí era como de ¿Eh? me estoy viendo a mí, pero pero sin que sea yo. Es muy difícil. Lo entiendo
1: difícil. Hay una película de Woody Allen que se llama Miranda Miranda Que es la misma historia contada desde lo dramático y lo cómico Creo que es una... O sea, creo que esto que experimenta Magos conmigo Y que yo también reconozco y veo No lo experimento, no lo vivo Pero lo puedo ver No es único O sea, creo que ha sucedido o Se ha documentado de distintas maneras eh, A través del arte o, o de la discusión En muchos momentos de la historia Y por eso me parece importante Y siempre lo retomo pensando en que Por ejemplo, una de las características que algunos terapeutas y psicoanalistas han revisado dentro del pensamiento de la personalidad limítrofe, tiene que ver con anclarte a ideas de coincidencia, ¿no? Entonces, la gente que tiene border como yo le encanta creer que tiene mucho en coincidencia con el otro. ¿No? Como, claro, lo que pasa es que a ti y a mí nos gusta esto y entonces en otra vida y entonces seguramente antes de conocernos y, y vamos construyendo sobre la expectativa que tenemos de la compañía y el cariño del otro a quien todavía no conocemos una historia detrás para desbordar nuestro afecto, ¿no? Entonces, es un, es un miedo constante en mí construir esas como fantasías en alguien a quien sí quiero, porque... Siento que es la locura hablando. Pero ha sido muy reconfortante todos estos años, conociéndonos y acompañándonos, darme cuenta de cómo eso que nos espejea me ha hecho entenderme mejor. Como tú dijiste esa primera vez, ¿no? Que yo te adivinaba las palabras o te adivinaba lo que iba a decir. Conocernos me ha hecho, ¡ah, claro! Por eso yo no tengo esta luz y esta fuerza que tú tienes para salir adelante. ¡Ah, claro! Yo no tengo, ¿sabes? Me ha, me ha hecho entender en dónde está la distorsión, en qué consiste. Justo por eso quería que Magos viniera acá y platicara, porque en conocernos hemos ido, Magos ha pasado por depresión. Yo, yo la he visto en depresión Y las depresiones de magos funcionan como las de todo mundo O sea, no quieres salirte de la cama Te quedas encerrado muchos días No te cuidas, no te bañas, no comes O sea, como, como funciona una depresión para cualquier ser humano, ¿no? Y en, el, en los años que tenemos de conocernos yo Creo que te he visto pasar por ahí unas cuatro o cinco veces Como en, epes, en episodios de días Pero el resto de tus días Como son los de cualquier mujer en esta ciudad
0: Pongo no, a dibujar
1: Sales, convives Quiero hacer estos dibujos Ahorita, por ejemplo, decidió que de todos sus bocetos Que, que ha hecho para trabajar para practicar, va a donarle tres a cada mujer que se acerque a ella para que los intervengamos y pues expresemos lo que estamos diciendo en la lucha, ¿no? Siempre tiene ideas así. Siempre consigue, siempre los mueve, siempre los promueve, siempre hace algo y ya está haciendo una colección de arte, ya está haciendo una colección de... ¿saben? Siempre estás. Yo no. Mi proporción es al revés. Mi proporción es todos esos días en que Magos está activa, socializando, creando, pensando en el futuro, yo me las paso metida en la cama, llorando, pensando en suicidarme, en, en todas las cosas malas que pasarían si me suicidara, en cómo soy un fraude, ¿saben? O sea, toda esa energía que pone Magos en acción, yo la pongo en pensamientos autodestructivos Es la proporción Es la incorrecta Ahora que Magos pasó por No es la incorrecta Porque, o sea, bueno Es, es como es Pero es, es pejeada sí. Ahora que Magos pasó por Este bardo De despedirse de su madre eh, Pues yo ya pasé por ahí Ayer soltamos la carcajada en un momento cuando me dijo, o sea, discúlpame, es la primera vez que se me muere una ofe, ¿eh? no tengo experiencia en el trabajo.
0: Para la segunda ya... Ya se me, me sale mejor. Me
1: Pero pues yo ya enterré a mis papás, eh, y estaba muy chavita, y también enterrado, Magos me decía con... Y se les cierra la garganta, ¿saben? De, de las veces que ha tenido que acompañar a dormir a algún animal, para mí eso es... Pues tristemente cotidiano, ¿no? Sí. Para mí eso es frecuente, constante. Perder gente por vida ha sido una constante en mi vida, no así la de magos, ¿no? Y en este ejercicio de entender quién fue su mamá y por qué se siente desprotegida ahorita, ¿no? O sea, de, ayer... Lo ha comentado también lo dice mucho en sus redes sociales, es una mujer muy compartida de sus experiencias y decía, "Me siento desprotegida, siento que se me, siento que no tengo a dónde voltear." Y yo le decía, "Yo así me he sentido siempre." Uy, sí. Y me dijiste, "Eso es impensable para mí." No, o sea, tú dijiste, "Espérame, espérame, espérame, tengo que procesarlo." Y lo sigo procesando. Ayer me quedé como a las 3 de la mañana pensando en eso. Cuando tú piensas en nofe piensas en una mamá
0: amorosa, este Mamá del cine mexicano, pero además en donde lo principal siempre fueron sus hijos, ¿no? Y hacer... De hecho, creo que su peor defecto fue exactamente eso, querernos demasiado.
1: Y en términos cotidianos, o sea, en términos de recuerdos de todos los días en tu infancia, deseas ayer cómo me hacía las trenzas, sí, compartir
0: la comida... Lo decía hoy con... Este chico, Ajá, no, es, yo, yo pensaba que todo el mundo tenía la misma infancia linda y que la pobreza no era pobreza, sino que todos tenían lo justo.
1: Y pues Magos es muy, mi amiga, es muy cercana a mí, sabe pelos y señales de cómo fue mi infancia, no es algo que platica con todo mundo, es algo que me reservo para cuatro o cinco personas porque son mis recuerdos, no son los recuerdos de mis hermanos, no son los recuerdos de mis sobrinos, no son los recuerdos de mis, de los nietos, de mis padres, ¿saben? No, no son los, los, los recuerdos, son míos. Entonces, son en mi experiencia con esas dos personas que fueron mis padres míos. Entonces, no, no tengo por qué estar contaminando los recuerdos de los demás. Pero, pues, no. Yo, yo, yo tuve dos papás pues, que no me cuidaron. Y, y cuando lo platico, cuando les cuento en dónde se nota, o sea, qué accidentes hubieron, este, ¿no? o sea, las, estas cosas que, pues, no, perdón, pero no se las voy a compartir a ustedes, estos momentos que están documentados por médicos o por eh, asistentes de... De seguridad social o por abogados o por psiquiatras, magos ponen los ojos de. No, 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 no. No, 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 no. A ver, eso no pasa.
0: Eso. Sí, no. Y, y se
1: le va la carita. De verdad, se le va, se le va la carita. Y, y cuando ella habla de Ofe dándole de comer, este, apapachándole a sus recuerdos y cómo se le ilumina la cara, yo digo, ay, qué hueva. O sea, qué pinche cursi, güey. No mames. Claro, esa es mi forma cómoda. Es mi mecanismo de defensa en expresión de darme cuenta que yo no lo recibí, de lidiar con el dolor de que yo no lo recibí. Entonces, ustedes dirán, no, pues es que todos tus papás eran unos culeros. ¿no? Pues no, o sea, no, espérenme. Cuando Magos se queja de la OFE, porque también se ha quejado eh en vida, o sea, sí. yo la oí quejarse muchas veces, habla mucho, como cualquier niño que pasó con y carencias, la historia, de las carencias. O sea, Magos vive como vive la mayor parte de este país, con el dinero contado y doña Ofe, como la mayor parte de las mujeres de la fuerza trabajadora de este país, limpiaba casa y cuidaba a otras familias. Hasta ahí no es casual que para mí la figura materna que me ha podido recuperar el dolor sea mi nana, que es lo que en otras casas se llama la señora de la limpieza, o sea, la Ofe, ¿no? Entonces, pues Magos ha tenido carencias económicas graves, yo no las tuve, yo no sé... Las carencias, no no me imagino esas carencias. Yo soy una niña bien fresa, la neta. Y pago el precio, ¿no? Porque ya no tengo esa posición económica y tengo que vivir en las mismas circunstancias hoy en el presente que mi amiga Magos, que no tuvo lo mismo. Y siempre nos preguntamos, a ver, ¿por qué si las dos somos listas en lo que sabemos hacer? no O sea, si sabemos transformar yo la palabra en una, en una playa, en una planning para una marca, en la traducción de una marca en una tono y manera, en un cuento, en la estructura de un cuento. ¿Por qué si sí puedo hacer eso con mis palabras y mis ideas? Y Magos puede con su imaginación hacer dibujos. ¿Por qué no tenemos chamba? ¿O por qué nos cuesta trabajo convertirlo en dinero? ¿O por qué somos tan inseguras con eh, nuestro talento? ¿O por qué no lo sabemos comercializar? Ahí es donde las experiencias es que hemos vivido como mujeres en este país nos hermanan y vivimos en la misma dimensión, creo. Pero, ¿lo otro? Las ganas de vivir, yo sigo creyendo que es que tus papás te cuidan y te quieran los primeros años de tu vida. Y que te cuidan
0: y te quieran es eso que hacía ofe por ti. Y hasta yo creo que lo hemos platicado también, ¿no? De, de la forma en como mi mamá me esperó mi nacimiento. O sea, yo sí creo que eso del derecho a decidir no solamente marca el momento de decidir tener un bebé, sino también la relación que vas a tener con ese bebé, si fue deseado o no, porque yo sí fui muy deseada y me siento eh, oh, eh, hablabas hace rato de, por ejemplo lo que me ayudaste a hacer ahora con Flacuachito, uh -huh. ¿no? A mí todavía sigo impactada, este, porque la
1: bajé al índice de un cuento que trae
0: pensando hace tres meses, este... ese es mi superpoder es el de que... ella es dibujarlo, es que por ejemplo en ese del otro lado del espejo ella puede ser muy concreta y yo soy, para hablar, me voy de una rama a la otra rama a la otra rama y luego se me olvidó.
1: Y lo que estabas contando, contando ahorita
0: era, como ahorita, uh -huh. era este que ya se me olvidó.
1: <risa> Sigue hablando.
0: Ok, sigo hablando.
1: Eh, esto tiene, eh, yo sigo creyendo que la crianza de los primeros años hacen que uno tenga herramientas, que te duran de por vida en tu autoestima, en ah, tu fuerza. Ya me eh, no, no quiero decir por esto que mis papás hayan sido unos papás malos per se. Hay mucha coincidencia en los diagnósticos de borderline personality que tienen que ver con negligencia infantil. Y pues como ya les digo, está pues, documentada en mi caso. Entonces... Creo que yo no tengo buena autoestima porque yo no mamé buena autoestima. Magos tiene la fortuna de haber sido criada de esa manera, pero además, y esto es probablemente lo más importante después de la marcha, espero que haya cambiado muchas cosas, el derecho a decidir le permite a una mujer enfrentar la maternidad, que no es el embarazo, enfrentar la crianza eterna de esa personita que está a tu cargo de una manera muy diferente. Magos fue deseadísima. Y además de deseadísima, antes de Magos existió otro bebé, oh, sí, sí, que fue perdido. Entonces, la mamá de Magos y el papá de Magos venían de una pérdida irreparable. Dos. De dos pérdidas irreparables, y Magos fue el primer hijo que se les logró. Por eso se decía, se logró, ¿saben? Porque era un éxito. Entonces, imagínense la la, la mácula de amor en la que fue criada, ¿no? Y esperada, entonces, mi historia es muy diferente. Pero brutalmente diferente. Mi mamá tenía 43 años. Nunca había perdido un hijo. Había parido cinco. Había tenido tres muertes clínicas. Tres meses antes de concebirme, habían asesinado a su hermana, que era su mejor amiga, su, su todo. Y su esposo se había suicidado y le había heredado otros seis hijos. Tenía hipoglucemia. Vivía con un hombre, pues, golpeador y alcohólico. O sea, perdón. Yo sigo sin entender por qué cuando a mi mamá el doctor Porres le dijo Tenchita, a las cinco te espero para el alegrado. Esa señora no dijo, por supuesto, allá voy. Y en vez de eso le habló al alumno del doctor, no el doctor Porres fue el que me parió, el maestro es el que me quería eh, hacerle grado. El doctor Porres dijo, sí, yo me la viento. Miren, yo agradezco mucho tener esta casa, tener amagos enfrente, estar dibujando, haber conocido el sabor eh, rectificante de la existencia que son los tamales verdes comprender que vale la pena que estemos en el universo gracias a que existe el chocolate, la marihuana y el sexo, pero definitivamente creo que me pude haber ahorrado esta experiencia de usuario y creo que que yo no hubiera existido le hubiera complicado mucho menos la vida a esa mujer que me parió y que en consecuencia me hizo la vida imposible a mí, a ese hombre con quien me parió, a esos hermanos que tuvimos que heredar durante años y que ellos vivieron en consecuencias diferentes a mis hermanos y a mis hermanos esa ha sido mi pensar toda mi vida. Yo he sabido que yo iba a ser un legrado desde siempre. Y me fue impuesto el pero te queríamos, te esperábamos, no sabes cómo eras la felicidad de la casa. Pues, ¿cómo no, putos? Con ese pinche escenario llega una cosa nueva, claro que es chingona. ¿Quién me cuidó? Nadie. ¿No? Entonces, desde el setting, no tener el derecho a decidir importa. Yo creo que sí, si mi madre... No se hubiera sentido culpable. Si la, el, el sistema de creencias religiosas, el sistema social, el sistema eh, jurídico, porque es, es, era ilegal. Que si, si no le hubieran dicho, oye, tencha, ¿está bien abortar? No tengas un pedo, no es asesinato, no es. ¿sabes? Me hubiera abortado y su vida hubiera sido mejor. Yo creo que tu mamá tuvo momentos también. En los que quiso abortar Y no pudo Y creo que muchísimas mujeres Han querido abortar Porque saben que no pueden Proveer Las condiciones adecuadas
0: Para mejorar la calidad de vida Que ellas recibieron Y no pueden Pues no, fe Pasó eso Pero como ya, decía, ya no es mi historia No puedo contarla también ¿no? Entonces pero, pero tú viste pero Las consecuencias sí, de pero, eso Sí Y lo viví hasta el final Pero pero lo que sí puedo hablar un poquito también de lo que decías era de... No es la... O sea, muchas personas me dicen que soy muy ñoña a la hora de ver la vida, ¿no? Y no me molesta tampoco, porque me gusta y ayer lo platicábamos María y yo cuando menciona de que ella no puede ver su futuro. Y yo decía, ay, ¿cómo, cómo no? O sea, todos los días yo me despierto y siempre veo algo distinto. Y eso me emociona mucho Me gusta tomar fotos Porque puedo ir caminando Y de repente veo una hojita Como cae del árbol Y me quedo como pendeja Viendo la hojita Y digo, güey, qué chingón Que pude ver este día La hojita En cambio para mí Que también
1: tomo esas fotos Que hasta te las comparto sí, Que ajá. me enseñas a dibujarlas Y, y tal Es, y... pues esto es lo que pude hacer hoy, güey Y mañana va a ser igual Y voy a ver otra pinche hojita Y mi vida va a ser igual Por favor, ya que se acabe Sí. y a magos eso le ¿saben? sí, pero a mí se ha sido ¡Wow! espérate entonces lo que queremos compartirles hoy es que hay muchas cosas que como contemporáneos que es el hecho de vivir juntas en la misma realidad eh, nos afectan ¿no? o sea, magos y yo nos encontramos espejeadas sin distorsión en la validación como mujeres en el respeto a ser mujeres en lo que salieron a pelear todas en lo que salió a pelear ella, yo me tuve que quedar acá que tenemos roto el corazón, que nuestras emociones se desbordan, que pasamos por depresión, que pasamos por ataques de ansiedad y pánico. Pero a Magos todo eso lo enfrenta desde saberse protegida. Desde tener la ilusión de que su vida va a seguir, a seguir y que tiene un futuro.
0: Sí, soy ñoña.
1: No es a ñoña, na, eso es estar sana, eso es no tener depresión. Eso sí, es no tener eso, distimia.
0: Eso, eso a mí me, me, me sigue impactando mucho desde que te conocí.
1: Yo, y tú me has oído decirlo millones de veces, yo quiero vivir hasta pagar mis deudas, dejar bien parada a mi nana, que mis animales no tengan ninguna bronca y por favor déjenme morir en paz. Quiero tener el, la opción de morirme en un día en que me sienta tranquila, no que son raros en mi vida, al opuesto de lo tuyo. Entonces... Así como pues, le pedí a Pixi Dixidu que viniera a platicarles cómo es lidiar conmigo todos los días, magos, no tienen que pasar por esa chinga. Mi nana que ya nos compartió que pues para ella tejer ha sido una salvación. Les quiero contar que hay muchas formas de ser alma gemela. Sí. Muchas. A las mujeres nos enseñaron mu durante muchas generaciones que si eres cisgénero y hetero, alma gemela es un interés romántico. Que alma gemela es ese hombre que además de provocarte deseo sexual y hacerte sentir sexual, te valida en la sociedad y, y te hace sentir querida y te protege. Güey, no mamen está muy cabrón. Pero no es así. Hay muchas personas con quienes todos compartimos un montón de nuestro universo y nos explican. Magos para mí es eso. Magos me explica por qué nací con una pata chueca que ya no tiene yo que, hubiera querido que hablara más pero Magos es así <risa> Magos no ha parado de dibujar sí. mientras está oyéndome y si pudieran verla a los ojos se darían cuenta de que de verdad está hablando mi gran frustración en la vida y ella lo sabe es no poder dibujar yo sé trazar cosas, ella me ha enseñado y le gustan las cosas que yo trazo a partir sí. de las que ella hace pero yo no invento con líneas lo que ella hace, yo las escribo por eso ella dibuja lo que ustedes ven del Deprebook Muchas gracias por haber venido a compartir y por siempre dibujarme, que es lo único que yo no sé hacer de mí, porque no me veo. ¿Y tú
0: sí me ves? Es que me quedo sin palabras, pero es que... Y, y miren que para que yo me quede sin palabras está difícil, pero es como si, si tuviera... No, no si tuviera, si quisiera decir lo mismo que dijo ella, pero desde el otro lado, porque yo agradezco mucho que María esté en mi vida. Ella me ha ayudado mucho en momentos de ataque de pánico, ahora que murió mi mamá. Eh, en el momento en que murió, me dio un ataque de pánico y lo único que podía pensar era en cómo respirar cuando ella me enseñó a respirar en otro momento, ¿no? Ella estuvo cuando mi mamá murió también. Y no estaba hemos sabido, como
1: buenas almas gemelas, estar juntas a distancia. ¿sí? Eh, mi interés de que la conocieran es pues primero que sepan gracias a quien sobrevive el de Prebook porque es la mitad de este proyecto básicamente que sí, ya y, me voy a poner las pilas por favor y también porque quiero que después de lo que vivimos en la marcha que espero haya sido muy bueno porque esto lo estamos grabando el 5 de marzo. Esperemos que se logren cosas buenas. A mí me tomó años entender que entre mujeres nos cuidamos bonito, que nos queremos bien, que podemos estar juntas, que no tenemos que competir, que la sororidad es una cosa mágica. Espero que después del 8 y del 9 de marzo eso se sienta más. Que de veras, si no nos cuida el Estado, nos tenemos a nosotras. Yo soy María Isabel Mota. La parte ilustrada de este proyecto se llama Magos Nava y la pueden encontrar en Instagram como... Ay, ya no me acuerdo. Pero Anoga. creo que soy... Magos Margarita Pintora, Magos Pintora, Pintora, Pintora creo. Se los pongo porque es que sí. tiene mil mil cuentas.
0: <risa> y de todos modos, pues ella es arroba magosnava en Twitter. Y ya que suba ella también lo que estaba dibujando, que no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando, pero...
1: Pero pues creo que les explica un poco. Sí. Y pueden seguir lo que hacemos juntas en el Deprebook, en arroba, el Deprebook en Instagram y en Twitter, y pueden escuchar este, spot, este podcast en Spotify, iTunes y Dixo.com todas las semanas. Dixo presentó, Dixo presentó el de con María Isabel Mota